0: reflexiones, meditaciones y charlas para alimentar el espíritu. Bienvenido al podcast El Corazón de la Palabra. Trigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario. Este domingo celebramos a Jesucristo Rey del Universo, Y el Evangelio, tomado también de Mateo capítulo 25, nos presenta la tercera eh, parábola, llamada así del juicio final. El texto dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones y él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha vengan benditos de mi Padre tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos, y él les replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo, entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna palabra del señor esta parábola del juicio final está dividida en tres escenas la primera la apertura escenográfica que presenta la venida del hijo del hombre la reunión de los pueblos y su separación en segundo lugar el diálogo del rey en primer lugar con los que están situados a su derecha y después con los de su izquierda y en tercer lugar la escena final que describe la ejecución de las sentencias que abren respectivamente las dos escenas del diálogo la finalidad de esta parábola no es describir los acontecimientos finales en cuanto tales y por sí mismos. La finalidad es poner de relieve el significado central de su persona. Los hombres serán juzgados por su actitud frente a él. El hijo del hombre aparece como la anuncia la profecía de Zacarías capítulo 14, versículo 5, con atributos divinos. Tendrá el trono como rey, será llamado señor y dictará sentencia como juez universal. Los ángeles realizan su función de reunir a todas las gentes, la congregación universal de los pueblos, Jesús es el Hijo del Hombre y el Rey del Relato. Todo sugiere la representación del juicio universal. La derecha o la izquierda donde son colocados los buenos o los malos significan el lugar de la suerte o la desgracia realizada. La división derecha e izquierda es conven convencional y pedagógica del ambiente bucólico. A los de la derecha se les invita a entrar en posesión del reino preparado para ellos desde el principio del mundo, por seis motivos enumerados que son característica auténtica de verdadera piedad para con Dios. La sentencia definitiva se apoya en los motivos de servicio caritativo al prójimo necesitado. El Hijo del Hombre, Jesús, se hace solidario de aquellos que tienen alguna necesidad de ayuda. Los más insignificantes no son aquellos que tienen una necesidad de ayuda. Los más insignificantes no son solo los miembros de la iglesia, sino que su alcance es universal, como el juicio. Cualquiera que sale al encuentro de alguien en necesidad implícitamente sale al encuentro de Cristo, que ha querido ser identificado con aquellos hermanos más insignificantes. Por tanto, la identificación de Cristo con ellos es independiente de su situación subjetiva. Esta numeración de los actos de caridad para el hombre en situación límite pone de relieve la importancia preponderante que para él tiene el precepto del amor manifestado precisamente en estas obras. No excluye lo demás, la confesión de fe explícita, más bien lo supone. Si el amor conduce a Cristo a solidarizarse con cada uno de los hombres, esto significa que el modo que tiene el creyente de manifestar su amor a Cristo es la solidaridad con el hermano, con todo hombre particularmente quien pasa necesidad y aquel que actúa con amor y misericordia del mismo modo es juzgado mientras que, en quien, que, que quien no ejerce, ejerce la misericordia es juzgado sin misericordia fuera del ámbito visible de sus discípulos Puede haber auténtico reino y verdadero cristianismo. A los de la izquierda su falta de amor personal es la que ha determinado su suerte a las penas sin límite. Mateo propone un ejemplo impresionante de cómo vivir hoy esperando responsablemente la venida del Hijo del Hombre el test definitivo de la propia verdad y fidelidad de hombres, condición esencial para la salvación o perdición definitiva, se juzga en las relaciones cotidianas de acogida o de rechazo del necesitado, signo objetivo de la presencia humilde y escondida, de Cristo Rey. Vale la pena que nos dejemos interrogar por esta palabra, palabra de Dios y responder, reconozco a mi Rey y Señor en los demás. ¿Desde dónde reina Jesús? ¿Desde dónde reinaremos con Él? ¿Quiénes son en mi vida los hermanos más insignificantes y cómo reacciono? ¿Veo a Cristo en el hermano desvalido? ¿A quién presto servicios? ¿A quién ayudo? ¿Y por qué motivos lo hago? Oración te proclamo como rey y no estoy dispuesto a acatar tu querer te reconozco juez y vivo sin importarme tu, tu sentencia te espero en tu reino sin disponerme a cumplir cuanto quieres de mí hoy recibo una vez más tu aviso no tomando en serio tu querer no viviendo por entero en tu servicio, me estoy construyendo mi pena máxima en la separación de ti. Ayúdame a asegurarme un puesto junto a ti en tu reino. Ayúdame a comprender lo mucho que arriesgo por no tomar en serio los criterios de tu reino. Tu palabra me ha descubierto que no seré juzgado por los buenos sentimientos que alberguen mi corazón, ni por los inmejorables propósitos que haga, sino por lo que he hecho por esos hermanos más insignificantes. Si la ignorancia no les robó el triunfo a los buenos... Tampoco les ahorró la condena a los malos. Entonces no me librará a mí de tu intervención a favor o en contra. Debo ser misericordioso para el prójimo que hoy me necesita para recibir la salvación en el día del juicio. Contaré con tu presencia y ayuda continua. Amén. Recuerda que pierde el tiempo predicando la palabra quien no la ha escuchado en su corazón. Escucha el corazón de la palabra en tu plataforma preferida y síguenos en nuestras redes sociales.